0: Daudz no mums, visi no mums, kāds dziļāk, izsvērtāk, pārdomātāk, kāds varbūt tādā, tādā ašā skrējienā, bet mēs esam izdzīvojuši šo ceļu pretī lieldienām. Kāds to iesāk, varbūt jau ar gavēni, kādam tas varbūt bija pūpols veidienā, kādam varbūt zaļā ceturdienā. Bet uh, mēs ejam cauri šiem lildienu notikumiem un, un svētdienu ir tāds kontrasts tam, par ko mēs domājam pirms tam. Augšām celšanās ir kontrasts tam, ko mēs piedzīvojam pirms tam. Tas ir kontrasts tam, ko piedzīvo Kristus mācekļi. Un mēs uh, reizēm sakām un, un pieņemam to, ka nāve tā ir dabiska, jeb normāla daļa, no mūsu dzīves. Iespējams, ka tā ir pat normālāk un pierastāka daļa pieņem, mums to vieglāk ir pieņemt nekā augšām cauršanos. Jo mēs dzīvojam ikdienā, kur ir sāpes. Mēs dzīvojam ikdienā, kur ir ciešanas. Mēs dzīvojam un sastopamies ar nāvi, ar slimībām. Ar to, kas liek mums uzdot tādas eksistenciālas jautājums. Un es, un tu, un mēs visi, mēs visi dzīvojam pasaulē, kur tā ir daļa no mūsu ikdienas. Tomēr, ja mēs skatāmies bīvulē, mēs lasām par vietu, kurā nebija nāves. Par vietu, kur nebija slimība, kur nebija sāpju, kur nebija grēks, kur mēs cilvēki nespēja nodarīt viens otram pāri un, un tas ir Bībeles sākumā un ja mēs atšķinām Bībeles beigas, tad mēs atkal lasām par vietu, kurā nebūs sāpes, kurā nebūs ciešanas, kurās, kurā nebūs grēks un kur mēs nevarēsim nodarīt viens otram pāri un tomēr šeit mēs esam savā ikdienā. Pieņemot to, ka nāve ir daļa no mūsu dzīves. Agrāk vai vēlāk tā pie mums atnāks. Agrāk vai vēlāk mums ar to būs jāsastopis. Un tomēr mēs daram visu iespējamo, kas ir mūsu spēkos, lai šo dienu atliktu vien tālāk. Lai šī diena pienāktu pēc iespējas vēlāk. Un iemesls, kāpēc mēs pretojamies nāvei, ir tāds, ka mēs esam radīti, lai dzīvotu. Mēs esam radīti, lai dzīvotu. Dievu nodoms bija pavadīt mūžību kopā ar savu radību. Dievs radīja dārzu, viņš tajā ielika dzīvības koku. Un arī ļauna un laba atzīšanas koku, no kura Dievs cilvēkam teica nēstu bet cilvēka lai izvēles rezultātā lāsts ir nācis pār visu. Cilvēka izvēles rezultātā mēs sastopamies ar nāvi. Un mēs varam sēdēt un domāt bāc, no ādams, no Ieva. Kāpēc viņiem tas viss bija jāsabojā? Tomēr ja mēs esam pret sevi, Arī mēs grākojam. Ja mēs esam godīgi pret sevi, mēs darītu tāpat. Varbūt mēs zinot to būtu mazliet slīpētāki. Varbūt mēs to censtos vairāk noslēpt vai nosaukt to kā citādāk. Varbūt mēs izspēlētu šo vaimanu un um, upura kārti, ka redz, Mēs, mēs mums mēs esam izsalkuši pēc tā augļa un tomēr mēs saprotam ka arī mēs visi vienādi esam grēkojuši. Vēstulē romiešiem pālēs raksta, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Cilvēks tiek izraidīts no ēdens dārza. Pirmās mūsu grāmatas, trešās nodeļas noslēgumā, mēs lasām, kur Dievs saka. Redz cilvēks ir kļuvis kā viens no mums, zina, kas labs un kas ļauns, un tagad, ka viņš vēl neizstiep roku, lai ņemtu arī no dzīvības koka un ēstu un dzīvotu mūžam. Un kungs Dievs izraidīja viņu no ēdens dārza, lai apstrādās zemi, no kuras viņš ņemts. Un viņš padzina cilvēku un uz austrumiem no ēdens dārza iemitināja ķarubus, ar atvāstiem liesmojošiem zobeniem, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku. Kas ir ķerubi, jūs jautājat? Man nav nejausmas. Bet es zinu, ka viņiem rokās ir liesmojoši zobeni. Un ja kādam ir rokās liesmojoši zobeni, tad es negribu ar viņu ielaisties. Ēdens dārzam priekšā ir ķeruba. Viņa sargā, lai cilvēks nevarētu ieiet tur atpakaļ, lai cilvēks nevarētu ēst no dzīvības koka. Lai mēs dzīvotu mūžīgi, mums ir jāmirst. Lai mēs nokļūtu atpakaļ ēdens dārzā, mums ir jāiet caur šiem ķerubiem. Mums ir nepieciešams nokļūt atpakaļ pie Dieva pie šī dzīvības koka, bet ja mēs cenšamies tur ieiet, mēs mirsim. Un šis Ēdena dārza motīvs bija atspoguļots arī saiešanos teltī, kuru Dievs vēlāk uh, Likasa vai tautai uzcelt. un tas bija atspoguļots arī templī. Tur bija tāda telpa, kuru sauc vis svētākā vieta, kur Dieva klātbūtne mājojai. Un tajā telpā varēja ieiet tikai augstais priesteris, tikai vienreiz gadā. Un arī tad ar īpašiem noteikumiem. Un šo telpu no pārējā tempļa priekš, atdalīja priekšskars. Un kas bija šī priekškara? un uguns. Kā atgādinājums cilvēkam, ka viņš nevar ieiet taisnā ceļā pie Dieva. Cilvēks savu izvēļu rezultātā vairs nav Dievam pieņemams. Nevis tas, ka Dievs negribētu, cilvēku pieņemt, bet Dievs nevar, jo viņš ir svēts. Tad, kad jēsai nostājās Dieva priekšām, viņš reza līdzību, viņš saka, pa galam es. Viņš saka, man ir pienākušas beigas, jo es esmu skatījis Dievu un tomēr es esmu grēcīgs un es mītu tautā kur ir grēkojusi. Šis priekšskars, šie ķērubi, viņi atdala mūs no Dieva. Bet, kad Jēzus nomira, kad Jēzus nomira pie krusta, šis priekšskars templī tika pārplēsts no augšas līdz apakšai. Tas nozīmē, ka mums atkal ir pieeja pie Dieva. Mums ir iespēja iegūt dzīvību. Tāpēc, kā mēs tik ļoti ilgojamies. Tāpēc arī Jēzus var par sevi teikt, es esmu ceļš patiesību un dzīvību neviens nenāk pie tēva, kā vien caur mani. Jēzus saka, tagad es esmu šis priekškars. Tagad tu nāc pie tēva Nevairs ievērojot rituālus, nevairs cīnoties ar ķerubiem, bet pakļaujot savu dzīvi man. Neviens nenāk pie tēva, kā viens caur mani. Mācītājs un basketbola cilvēks Edgars Suraks, kādiem zināms un pazīstams, kad es biju pusaudz, viņš man mēdz teikt, bez Jēzus Uzvarēt nav iespējams. Nav iespējams. Paties uzvar iegūt bez Jēzus nav iespējams. Un ar Jēzu zaudēt nav iespējams. Jēzu pat nāve ir uzvara. Jēzu pat nāve ir uzvara. Tāpēc arī krusts Mums ir ne tikai, tikai ciešanu un piedošanas un izpirkšanas simbols, bet krusts mums ir arī uzvars simbols. Apstuls Pāvils citē Hozeju un saka, praviet Hozeju, viņš saka, ka kad iznīcīgais ietērpsies neiznīcīgajā un mirstīgais ietērpsies nemirstīgajā, tad piepildīsies rakstītais vārds – nāve ir aprīta uzvarā. Kur nāve tava uzvara? Kur nāve tavs dzelonis? Jēzus atbruņo nāvi. Jēzus atņem nāvei jeb kādus ieročus, kas tai ir pret mums. Jēzus, staigājot pa šo zemi, viņš dziedina, Jēzus atjauno, Un Jēzus pat augšām ceļ mirušus cilvēkus. Un, kad cilvēki gāja no viņa projām, Jēzus jautāja saviem mācekļiem, vai arī jūs gribat mani atstāt, uz ko Pēters atbildēja, kur tad mēs iesim. Tev ir mūžīgās dzīvības vārda. Pēters saprot, mēs jau varētu arī kaut kur aiziet, bet kur? Kur tad, lai mēs ejam? Nekas cits šajā pasaulē mums to nevar piedāvāt. Vēstāja Romiešiem, sastāsts nodaļas 23. pants, saka, jo alga par grēku ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu mūsu kungā. Mūžīgā dzīvība, ne tikai mūžīga dzīve, Bet mūžīgā dzīvība. Mēs reiz runājam par to, kāda ir šīs starpības starp dzīvi un dzīvību. Jo dzīvot jau var dažādi dzīvi, aizvadīt var dažādi. Atcerieties, kāda laikapstākļa bija šondaļ ceturtdien. Es vedu meitu uz bendārus, un ziedoņdārus. Bija balts ar sniegu. Bija apmācies vēsts un mitrs, bet piekdiena. Piekdien bija saulēns un silts. Un abas dienas kā dienas. Nepilns 24 stundas, bet piekdienā varēja redzēt, kā Latvijā tas beidzot ir pamodies. Viņš ir kļūst par cilvēku. Izrādās viņš spēj smaidīt un pozitīvi skatīties uz dzīvi. Tā ir dzīvība. Dzīvība. Kaut kas, kas tevi piepilda, kaut kas, kas tevi paceļ, jā, kā Red Bull, kas ceļ tevis spārnos. Kaut kas, kas tev liek ievilt elpu dziļāk un doties pretī dzīvē, doties pretī izaicinājumiem dzīvību. Un tā ir tāda dzīvība, ko Dievs apsola dabas valstībā. Ja mēs lasām atklāsmes grāmatu, tad tur mēs lasām par dzīvības koku. Un ne vairs vienu, bet diviem dzīvības kokiem, kur atkal mums ir pieeja. Un daļa no šīs dieva valstības, kur atklāsies pilnībā tikai laiku beigās, bet daļa no tās mēs varam piedzīvot šeit uz zemes. Un mēs to varam piedzīvot caur viņas svēto garu, kas māja mūsos. Un tad mēs saprotam, ka nāve, lai gan tā ir realitāte, ar kuru mēs sastopamies, nāve ir atbruņota. Tā, tā ir vairs nav varas pār mums. Tas gan nenozīmē, ka nāve nesāp. Arī Jēzus, pirms viņš tika nodods, lūdzu tēvam. Tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķi prom no manis, tomēr, lai notiek nevis mana bet tava griba nāve ir grēka rezultāts. Un grēks ir tas, kas visu sabojā un kamēr vien grēks ir klāt mūsu dzīvē, tikmēr mēs nevaram no tā izbēgt. Grēks nogalina. Citreiz tas nogalina attiecības. Citreiz tas nogalina Dieva radīto skaistumu. Izjauts Dievu perfekto kārtību un citreiz tas nogalina burtiski atņemot dzīvību. Un es nedomāju, ka esot uz šīs zemes mēs pilnībā kādreiz iemācīsimies sadzīvot ar nāvi. Tas vienmēr būs kaut kas, no kā mēs vēlamies izvairīties. Tas vienmēr būs kaut kas, kas ir pretstatā mums un pretstatā Dievam. Nāve sāp. Ja tu es tuvākajā laikā zaudējis kādu tuvinieku, tu zini. Tu daudz vairāk nekā es zini, ko nozīmē šie vārdi nāve sāp. Grēks sāp. Ja tu es piedzīvojis, ka kāds cilvēks tevi vai vai atstāji, vai apmāna. Tu zini, ka grēks sap. Un sērus un skumjas, diemžēl, ir daļa no mūsu ikdienas. Un mums, kristiešiem, ir jāmācās sērot. Jāmācās sērot pašiem un sērot kopā ar citiem. Jo reizēm ir, ir dzirdēts evaņģēlijs, kur cilvēki saka, nu, ja tev ir Dievs, tad tev nav skumju. Kāpēc tu esi noskumis? Ja tev ir Dievs, tad tev ir prieks, vienmēr priecīgs. Dievs taču ir nāvi uzvarējis. Savus laiks priecāties un savus laiks sērot. Saus laiks raudāt un savus laiks gavilēt. Un Dievs mūsu skumjās un sērās nav tālu promi. 51. psalmā, 19. pantā ir teikts, "Upurs Dievam ir satriekts gars. Satriektu salaustu sirdi tu Dievs nenicināsi. Ja mēs esam sēru periodā, tad Dievs ne tikai mūs pieņem. Dievs ne tikai saka, nu, varēja jau atnākt priecīgāks, bet, nu, labi, nāc iekšā. Bet Dievs ļoti labi saprot. Kā tu jūties? Dievs ļoti labi saprot, kam tu eji cauri. Ja tu zaudēji tuvinieku, Dievs atdeva savu dēlu. Ja tu jūties vientuļš, Kristus pie krusta teica, mans tēvs, mans tēvs, kāpēc tu mani esi atstājis? Ja tu jūties pievils, atceries, ka Jēzus mācekļi visi viņu pameta. Ja tev ir skumjas, atceries arī Jēzus raudāja. Ja tev ir baila, tad atceries Jēzus pie krusta lūdza, ja šis biķers man viet garām, lai tā notiek bet tomēr ne mans prāts, bet tavs. Tomēr lildiens, lildiens ir tas īpašais atgādinājums, ka ar nāvi nekas nebeidz. Mēs baidamies nāvi kā tādu lielāko ļaunumu mūsu dzīvē. Bet tie cilvēki, kuri patiesi satvēruši Jēzus Kristu un viņa augšām celšanos, vēsturē ir bijuši tie cilvēki, kuri redzēja pāri nāves slieksnēm. Tie ir tie cilvēki, kuri pašaizliedzīgi darīja to uzdevumu, ko Dievs viņiem bija devis. Pat tad, ja viņiem tas prasīja viņu dzīvību, jo viņi redzēja, ka nāve, Nav visa beigas. Bīskapsam Rītis Pētersis intervijā neatkarīgā rītavīzē runāja par lildienu paradoxu. Viņš saka, Kristus ceļš, kurā mūs aicina iemīlēt viņu nāvi mūsu dēļ, palīdz mums pieņemt katram savu nāvi. Kad mēs apzināmies savu nāvi, mēs spējam sākt apjaust arī savu dzīvību. To lielāko, to mūžības dzīvību. Un lieldienu nedēļi ir tas posms, kad, kad mēs par to varam atcerēties, kad mums par to atgādina. Ceturdienu vakarā mācekļi bija noskumuši, jo Jēzus tika apcietināts. Piekdien viņi bija izmisuši, jo Jēzus tika nogalināts. Sezdien viņi bija apmūsuši, jo bija klusums, bet svētdien viņi bija pārsteigti, jo Jēzus ir augšām cēlēs. Pirmajā vēstlē korintiešiem pietvisajā nodeļā Pāvels raksta, nāves dzelonis ir grēks un grēka spēks ir bauslība, bet pateicība Dievam, kas mums dod uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Kas padara nāvi par dzīvību? Kristus. Ja esam Kristu, tad nāvei nepiedarbojas pēdējais vārds. Un te mēs esam izvēles priekšām. Nāve mums var būt iznīcinoša, bais un bezcerīgs ceļa gals, no kura mēs tik izmisīgi mūkam kas mūs paralizē un neļauj virzīties uz priekšu. Vai arī nāve var būt tumšs un bais, negaiss, kas tomēr pāries un atnesīs mums gaismu.